0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Mario Secchi, direttore dell'agenzia di stampa AGI. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Mario Secchi, sardo di Cabras, si occupa di politica interna ed internazionale. Ha iniziato la carriera all'indipendente nel 1992. Nel 1994 viene assunto al giornale e tra il 1998 e il 2001 dirige l'Unione Sarda. Torna poi al giornale come vice direttore e capo della redazione romana, incarico che mantiene prima a Panorama e poi a Libero. Tra il 2010 e il 2013 dirige il quotidiano romano Il Tempo. Ha collaborato con Il Foglio, è stato autore e conduttore di programmi radiofonici e televisivi. Per Mondadori ha scritto un saggio sul carattere degli italiani intitolato «Tutte le volte che ce l'abbiamo fatta». Nel giugno del 2017 ha creato List, un progetto giornalistico indipendente senza pubblicità, distribuito attraverso newsletter e applicazioni a pagamento. Dal 2017 dirige We World Energy, rivista di geopolitica energetica del gruppo Eni e dal luglio 2019 è il direttore dell'agenzia di stampa Agi.
1: Eccoci qua, buongiorno, è lunedì 28 giugno 2021, mi viene da chiedere a tutti noi se ce l'abbiamo fatta, forse sì forse sì, forse no, dipende come sempre il bicchiere è mezzo pieno e mezzo vuoto dobbiamo fare questa rassegna stampa sul mio taccuino, ho già letto tutti i giornali Eh, sul mio taccuino ci sono un bel po' di cose intanto c'è mascherine variante Delta che interessante c'è la storia del Grillo e del Conte eh, che sarebbe perfetto per un film di Alberto Sordi ci sono abbracci e naturalmente ci sono... Pallonate, ci sono speranze, al plurale, non al singolare, e all'armi c'è l'effetto Mallorca o Minorca, vedremo. Poi eh, ci sono le Brigate Delta, qualcuno le ha chiamate, c'è un generale italiano che dice che la Cina, insomma, bisogna pur controllarla ci sono i gollisti che vincono in Francia e uno direbbe, ma l'abbiamo già sentito negli esteri, sì però è una cosa che in realtà ha una lettura sul panorama politico italiano sulla destra cosiddetta e anche la sinistra come in realtà vedremo c'è un interrogativo chi è Mina Monti Eh, lo scopriremo solo vivendo ma soprattutto leggendo ci sono le tasse C'è l'RDC, cioè il reddito di cittadinanza, che non a caso va in sidecar con le tasse, ci sono i professori, c'è la libertà, c'è Giuliano Ferrara sul foglio eh, sempre da leggere, sono eh, le 7.20 e io direi che dopo questa breve introduzione possiamo cominciare la rassegna stampa. Iniziamo dal venerabile Corriere della Sera, eccolo qua, titolo d'apertura, più liberi, ma non è finita, perché oggi è il giorno dello smascheramento, e cioè non ci sono più le mascherine all'aperto, mi raccomando, prudenza, insomma, sapete tutti che cosa eh, dobbiamo e dovete fare. Eh, sommario del titolo d'apertura che ripeto è più liberi ma non è finita quindi c'è subito la cautela, l'avviso warning eh, il sommario è da oggi Italia bianca e senza mascherina, variante delta timori per i giovani sì c'è anche questo nell'occhiello che è l'elemento superiore del titolo d'apertura l'appello di figliuole degli esperti alla prudenza focolaio a Mallorca 3.000 ragazzi in quarantena e eh, questo è il titolo principale del più importante giornale italiano. Eh, c'è un'intervista a Brignali del CTS, l'immancabile intervista a un membro del CTS che dice una cosa che non avevamo capito e cioè al sicuro chi è vaccinato. Pensa a te. Eh, nella prima pagina del Corriere della Sera, che una sorta di guida, di bussola, di mappa verso quelli che saranno i prossimi giorni e soprattutto il giorno di oggi c'è un titolo di spalla quindi elemento superiore a destra che dice questa cosa qua telefonata Conte Grillo ma per ora non c'è pace è attesa oggi la novità l'annuncio sulla di sfida che c'è all'interno del Movimento 5 Stelle e a un certo punto eh, Grillo ha scoperto che Conte faceva una cosa che lo eh, diciamo relegava a reliquia storica diciamo così non l'ha presa benissimo si è alzato la mattina eh, dal letto piuttosto irato eh, è arrivato a Roma e di fronte ai parlamentari Grillini ha detto una cosa che io non ripeterò perché siamo in fascia protetta ma insomma Bene o male, l'ha detta quella cosa lì e quella cosa lì <ride> ha provocato un terremoto. Dunque, e che cosa succede oggi? Ma Andiamo alle pagine 10 e 11 del Corriere e poi torneremo al virus, eh? non vi preoccupate che non manca, ma questa è la parte... In motion, no? Nel senso, in emotion anche, se volessimo giocare un po' sulle vocali e sui significati, che da una parte è in movimento, cioè sarà... Questa la giornata alla fine, in qualche maniera, la giornata politica quantomeno, ed è anche quella forse più emozionante. Allora, c'è un pezzo di Claudio Bolza del Corriere della Sera, pagina 10, telefonata tra Grillo e Conte, spiragli ma l'accordo non si trova, pensate. Il garante è disposto a cedere su comunicazione e nomine, oggi parla l'ex capo del governo. Tutti in fila ad ascoltarlo. Leggiamo. Una telefonata allunga la vita, recitava una vecchia pubblicità della SIP. E i big dei 5 Stelle speravano proprio che quella di ieri pomeriggio tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte potesse salvare appunto la vita del Movimento 5 Stelle, finito sull'orlo del baratro dopo giorni di bordate tra il fondatore dei 5 Stelle e l'ex premier. Dopo una luna di miele i rapporti tra i due si sono bruscamente interrotti a tal punto che Conte stava per annunciare la nascita di un partito tutto suo udite udite ora si è aperto uno spiraglio ma permangono importanti divergenze Conte infatti non sarebbe ancora soddisfatto le distanze restano fanno sapere i suoi fedelissimi insomma per farvela breve eh devono decidere se stare insieme oppure no e le ragioni dello scontro sono eh, ben rappresentate al Corriere della Sera, pagina 11 almeno quelle che conosciamo ma sicuramente ce ne sono meno note, diciamo Uno, la prima è quella dei poteri del garante cioè è il più forte motivo di contrasto appunto, tra Grillo e Conte è sul ruolo e sui poteri che l'ex premier vuole ridimensionare insomma, non comanderebbe più Grillo, che ha sempre comandato di fatto, ma Giuseppe Conte, il quale come sapete tutti ha una lunghissima storia politica, personale e anche eh, nel Movimento 5 Stelle è come se no, voi fondaste una, un'associazione e poi arriva l'ultimo e eh, ve la frega non funziona così, però vedremo perché la politica è ricca di sorprese e Conte è certamente molto abile il secondo punto è il doppio mandato cioè la regola più importante diciamo del, del movimento eh, il fondatore, cioè Grillo eh, pensa che sia giusto rispettare questa regola del doppio mandato mentre Conte è favorevole a poche eccezioni, e chi decide le eccezioni? Eh, bella questa e in base a quale criterio? E come? Dove? E quando? E voi capite che con le eccezioni poi si costruiscono gruppi di potere e dunque ecco perché Grillo insomma, dice ma lui si fa il suo gruppo e il mio dov'è? Eh, Questo è, è il vero dilemma. Terzo punto, chi determina la politica estera, delicatissimo come potete tutti immaginare, quindi Grillo rivendica per sé un ruolo sulle scelte della politica estera, un ruolo esclusivo, a quanto pare, secondo una bozza che non è circolata, ma insomma qualcuno ha visto, e mentre l'ex premier ritiene che il controllo spetti al nuovo leader, e anche questo... È molto semplice eh, immaginare che cosa può succedere. Siamo filo atlantici o filo cinesi? Eh, siamo eh, per la Nato o siamo fuori dalla Nato siamo per un europeismo eh, consapevole e convinto o siamo per eh, un europeismo flebile e e addirittura forse un po' euroscettico e questo come vedete è un altro punto importante l'altro punto è la famosa Uh, comunicazione che però in politica oggi è tutto o quasi perché non c'è politica senza comunicazione e quindi devi comunicare bene e nel nuovo statuto uh, non è previsto che Grillo si occupi di comunicazione la materia invece su cui il garante si può dire quel che si vuole si può essere d'accordo o meno può piacere oppure no, ma insomma grillo sulla comunicazione dà punti a tutti e qualcuno si chiede vabbè ma quest'ultimo punto è molto importante la comunicazione, che cosa sta succedendo? E quale, chi è che sta un po' tessendo la trama o comunque è oggetto diciamo uh, di, di sfida, di contesa eh, Qua viene la domanda che avevo posto sul taccuino. Chi è Nina Monti? Oh, uno dice, boh, sarà una cantante, sarà... Eh no. Nina Monti è una cantautrice, spin doctor rivale di Casalino. Ai, 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 ecco il punto uno dei punti chiave di questa storia e lo sto leggendo ancora naturalmente non da Novella 2000 ma dal Corriere la Sera Non c'è solo la presenza ingombrante, del pezzo di Giuseppe Alberto Falci che è uno bravo, non c'è solo la presenza ingombrante di Beppe Grillo a frenare Giuseppe Conte, c'è anche altro che ha acuito la distanza tra il garante e l'ex presidente del Consiglio, in particolare una figura a cui Grillo assegna ormai un'importanza tale da essere soprannominata, la casalino di Beppe. Si tratta di Nina Monti, cantautrice romana, figlia d'arte. Il papà è stato l'autore di Patti Pravo, per cui scrisse Pazza Idea per una bambola come un Pierrot. Sin da piccola Nina sente la vocazione artistica. Si legge nel suo sito, si dedica a canto, danza, recitazione, pittura. Ma la sua prima e unica passione è la musica e impara a suonare la chitarra acustica. E fin qui ci siamo. Poi, l'ultimo album risale al 2018, si intitola «Quando la notte» e fa da sfondo a un profilo Facebook dove si possono notare la passione per le battaglie dei 5 Stelle, la campagna elettorale per Virginia Raggi e un forte legame con Beppe Grillo. Già, Grillo. Raccontano che il comico straveda per questa ragazza che si è presentata nel 2014 a Italia 5 Stelle con una canzone dal sapore grillino. Indignati ancora. Forse lì scocca la scintilla: fatto che l'anno successivo è di nuovo sul palco della Kermesse a Imola. Nina affianca il fondatore nella confezione del blog. Ed è sempre lei che affianca Grillo nei numerosi viaggi che il comico fa in giro per l'Italia e all'estero. Qualcuno la definisce una sorta di manager del garante. E da qualche mese il suo peso è accresciuto al punto da diventare il capo della comunicazione del movimento. Una fonte addentro alle dinamiche grilline racconta che Nina non si fa vedere... Nelle ultime settimane ha partecipato ad alcune riunioni con gli uffici di Camera e Senato propugnando il verbo del più sostenibilità ambientale, più transizione ecologica, più battaglia sulle 5 stelle. Grillo le ha infatti chiesto di costruire un mondo nuovo, con nuove parole, una mossa che ha avuto un effetto immediato ridimensionare quel Rocco Casarino che è stato il regista della War Room di Conte ai tempi di Palazzo Chigi e dunque il duello Beppe contro Giuseppe ruota anche attorno a Nina che resta sempre un passo indietro è più che riservata e non si lascia abbandonare alla notorietà sui social però difende il video in cui Grillo prende le parti del figlio Ciro dopo la vicenda dell'indagine per violenza sessuale, condivide i video di Danilo Toninelli e le idee del garante il cambiamento climatico e la diseguaglianza economica sono inissolubilmente legati. Abbiamo bisogno di soluzioni immediate ed efficaci. Dopo una conferenza di Grillo alla Oxford Union, attacca i cronisti, grazie ai giornalisti presenti in sala che evidentemente hanno assistito a un altro dibattito. E in occasione del referendum sulla riforma costituzionale voluta da Renzi, fa un video per il No, in cui canta Io dico no, mentre scorrono le immagini del movimento. E dunque... L'ombra di Beppe, Grillo, che incombe sulla decisione finale dell'altro Beppe, Conte. Raccontano che l'avvocato del popolo sarebbe assai contrario e vorrebbe riaffidare i galloni della comunicazione a Casalino. Un caso nel caso dei molti punti che segnano la distanza tra Conte e Grillo. Dunque, non certo da sottovalutare. E questo è il pezzo più importante della della giornata politica della rassegna politica perché come sempre i personaggi nascondono i temi o viceversa i temi celano i personaggi in questo caso Nina Monti quindi la cantautrice, spin doctor rivale di Casalino di cui si occupa anche mi pare la verità adesso lo vediamo è molto importante perché c'è il problema della comunicazione, che in realtà non è un problema di comunicazione, ma è un problema di politica. E cioè un problema di significato. È significante quindi l'essenza stessa del movimento. Nei prossimi anni. Non a caso Grillo, di fronte ai parlamentari, ha presentato un nuovo simbolo, no? Perché, perché pensa che il movimento debba cambiare. E Naturalmente Conte, che oggi mi pare incontrerà i giornalisti, quindi vedremo cosa avrà da dire, ha un'idea che è leggermente diversa, parecchio diversa, però Conte, sapete tutti, è stato premier con un governo di destra, è stato premier con un governo poi di sinistra, quindi vediamo un po' che cosa, che cosa farà. Diciamo che riesce a muoversi da una parte all'altra molto facilmente. Allora, e quindi questa diciamo è la parte, la parte politica. Naturalmente... Eh, Tiene banco anche perché la giornata è molto significativa per la prima volta, eh, si può andare in giro senza la mascherina all'aperto, non è una cosa da poco, ma attenzione come dice il Corriere la sera perché non è finita. E infatti su Repubblica c'è cioè, un titolone su due righe, il titolo principale allarme variante Delta, 15 milioni ad alto rischio, Che questo è molto rassicurante. Il, il sommario è vacanze e riaperture, timori per gli under 40 che non sono ancora immunizzati, mega focolaio a Mallorca, alle regioni rimasti solo virgo, 2,5 milioni di dosi Pfizer, in realtà Figliolo ha detto che non ci sono problemi, infatti Figliolo rassicura a settembre la copertura di gregge. Quindi in realtà la vaccinazione non va bene, va benissimo. Eh, pensate a dove eravamo a gennaio-febbraio. E quindi basta fare due conti e si scopre la verità. Tutta l'Italia in zona bianca, da oggi via le maschine all'aperto, è il sommario. C'è un'intervista a Paolo Gentiloni, il commissario europeo all'economia sul recovery, che dice un patto senza precedenti, fin qui diciamo, è, c'eravamo arrivati. Eh, c'è ancora la telefonata Grillo Conte su Repubblica, ma è gelo sui poteri e c'è un pezzo di Ezio Mauro che adesso vi leggo quantomeno, quantomeno diciamo, ne colgo un po' come un cestino delle fragole perché i pezzi di Mauro poi alla fine sono sempre interessanti leggiamo di cosa scrive l'ex direttore di Repubblica dietro la cronaca del braccio di ferro tra Grillo, Conte, tra Grillo e Conte oltre il contrasto tra il vecchio e il nuovo Movimento 5 Stelle c'è una questione più generale a cui vale la pena cercare una risposta che cosa comincia e che cosa finisce con questa crisi che esplosa nel territorio grillino dilaniandolo e rendendo incerto il suo futuro ma minaccia di ribaltarsi sull'intesa tra Movimento 5 Stelle e PD sull'alleanza politica da contrapporre alla destra sullo stesso sostegno al governo Draghi è più facile vedere ciò che non vuole finire a pagina 23 Giriamo, andiamo rapidamente per modo di dire a pagina 23 sono andato un po' avanti, abbiate un attimo di pazienza, eccolo qua. Ecco, Continuiamo. E cioè l'autorità, continua zio Mauro, del fondatore che non accetta l'istituzionalizzazione del suo carisma e continua a considerarlo la fonte permanente ed esclusiva dell'identità collettiva perché custode perenne del sacro mistero delle origini, l'illuminazione che presede alla generazione e che per Max Weber si incarna nella grazia, da cui derivano secondo la teologia le virtù carismatiche della profezia, della capacità di fare miracoli e il dono delle lingue, cioè ecco di nuovo che torna all'argomento cioè della comunicazione anche Zio Mauro, naturalmente è un giornalista intelligente e acuto, coglie il punto, e cioè quello della comunicazione e lui continua, qualità speciali che abbiamo visto rivendicare mondanamente nella nostra contemporaneità populista, perché utili a far nascere un legame simbolico tra il leader e il suo popolo il vincolo carismatico basato sull'emozione e sull'istinto crea normalmente comunità potenti ma intimamente fragili perché non hanno radici che affondano nella storia e nella tradizione capaci però di interpretare le contraddizioni di una fase, cavalcandole e dilatandole in una promessa rivoluzionaria di redenzione e il punto è centratissimo, non a caso molti di voi ascoltatori lo ricorderanno come si fa a chiamare Grillo l'elevato, ed essendo elevato egli è superiore, essendo superiore egli è re, ed essendo re egli ha proprietà taumaturgiche, leggere un fantastico saggio storico di Mark Bloch sul tema, il re taumaturghi. Oh, tutto questo che cosa... Che cosa ci dice? Eh, ci dice che la situazione in realtà è in rapida evoluzione, stiamo entrando in un ordine post-pandemico. E nell'ordine post-pandemico che cosa serve? Sviluppo, crescita, PIL reddito, non di cittadinanza questa è la mia, mia opinione reddito, reddito vero, lavoro impresa, e allora dobbiamo per forza, in qualche maniera anche qui, cogliere un po' di cose che dice Paolo Gentiloni sul Recovery Fund, andiamo a pagina 6 io sono tornato alla pagina dove era Grillo, non va bene Eh, non si staccano le pagine ecco qua, pagina 6 intervista tutta pagina, pagina 7 scusate intervista tutta pagina quindi pagina di rispetto cosa dice Gentiloni? dice che serve un'unità fuori dal comune perché il recovery funzioni al meglio e stiamo entrando già nella seconda fase abbiamo eh, due pilastri Eh, il primo pilastro è la vaccinazione come abbiamo detto un figliolo su Repubblica ha La Repubblica riporta questo, ha detto che a settembre ci sarà l'immunizzazione di una buona fetta della popolazione, la maggioranza della popolazione e poi serve la ricostruzione. La prima si fa con le dosi del vaccino, la logistica, l'organizzazione, la campagna vera e propria e la seconda si fa con il recovery plan e cioè utilizzando al meglio i soldi, i finanziamenti dell'Unione Europea. Il recovery arriva al momento giusto, dice Paolo Gentiloni, la ripresa è in atto, l'ottimismo è giustificato, l'Unione Europea avrà almeno per i prossimi due anni una crescita economica tra il 4 e il 5%, è una cosa senza precedenti. E questo è vero, per l'Italia probabilmente la crescita del 5%, che insomma, si vedeva diciamo, da sempre o quasi... È alla portata di mano questo è molto importante dopo l'approvazione di 12 piani nazionali da parte della commissione tra cui quello italiano il commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni sembra tirare un sospiro di sollievo gli chiede Claudio Tito che è andato a Bruxelles facciamo anche gli auguri a Claudio da poco è andato a lavorare appunto nella capitale della politica europea chiede a Gentiloni le incognite in grado di compromettere questa prima ripresa non sono però svanite e Gentiloni dice certo bisogna fare attenzione alle catene di produzione e al prezzo di alcune materie prime che scarseggiano. alcuni settori in particolare vi segnalo l'acciaio tenetelo presente perché questo sarà un elemento di discussione molto importante continuo a leggere Gentiloni alcuni settori devono riprendersi del tutto esiste la possibilità di un rialzo dei tassi di interesse americani ma qui in Europa l'inflazione appare solo temporanea insomma il quadro resta positivo c'è tanto risparmio accumulato e il lockdown è stato l'occasione per innovare molte aziende e avviarle verso la digitalizzazione in una risposta molto breve, Gentiloni mette insieme una serie di fatti molto importanti. Il primo e riguarda le catene di produzione eh, se andate a dare un'occhiata i costi dei noli cioè eh, i tanker i portacontainer che, che mh, trasportano le materie prime sono alle stelle non ci sono navi questo è il punto e le merci non arrivano con eh, il teletrasporto di Star Trek Il secondo punto è che eh, non produciamo acciaio e ci servirà acciaio per realizzare le opere del recovery plan. Senza acciaio non si fa nulla, il cemento da solo senza l'acciaio non sta in piedi e guardate come l'economia, la vecchia old economy torna tutta eh, in piedi, quindi acciaio, cemento, ferro. Uh, vetro naturalmente tutte le materie prime, rame rame, il rame è importantissimo uh, per le reti un conduttore come, come sapete tutti ecco tutta questa roba silicio, uh, mancano di microchip uh, e moltissime case automobilistiche hanno chiuso i battenti della produzione in attesa che arrivano i componenti dall'Asia, il, uno dei più grandi produttori lo sapete tutti, è Taiwan e naturalmente c'è la Cina per la parte di materie le prime, tutto si sta giocando a oriente, poi vedremo una cosa importante sempre su Repubblica in queste poche righe Paolo Gentiloni concentra tutto quello che serve, in più c'è l'incognita non lo sa nessuno naturalmente, dell'inflazione l'inflazione può avere effetti positivi per noi che abbiamo molto debito forse ne ne avrebbe anche parecchio ma non sappiamo quanto durerà anche negli Stati Uniti questo non è previsto e naturalmente comincia, siccome la ripresa c'è, è è forte e robusta comincia a innescarsi eh, nel eh, consesso dei banchieri centrali l'idea che si debbano alzare i tassi viviamo in un mondo difficile e Gentiloni sottolinea come serva cautela perché non siamo usciti dalla pandemia e Claudio Tito gli chiede il Covid però non sembra ancora sconfitto la variante Delta in Gran Bretagna semina contagi non è un ostacolo alla ripresa? risponde Gentiloni è chiaro che servono cautela ai vaccini i dati che si registrano in Inghilterra e in Israele vanno osservati con cura ma dimostrano l'utilità dei vaccini sempre ponderato e l'economia che ormai si era abituata a convivere con l'epidemia crescerà grazie ai vaccini questo è il punto bisogna vaccinarsi nelle ultime due settimane sono stati approvati dalla commissione 12 PNRR Eh, sono sembrate approvazioni facili anche in riferimento all'Italia la commissione è diventata più brava i paesi più bravi o è l'effetto di una situazione eccezionale e Gentiloni ricorda l'approvazione finale ci sarà a luglio all'Ecofin, l'oc della commissione il risultato di quattro mesi di dialogo e così via allora è chiaro no? che eh, si sta uscendo dalla crisi e Gentiloni fa il suo lavoro di commissario europeo all'economia cioè sta cercando di iniettare non solo i vaccini ma la cosa più importante per la ripresa economica e cioè la fiducia senza la quale non si va lontano e dunque avete visto come in un paio di titoli ci sia già più o meno tutto la fiducia la fiducia è una cosa interessante che emerge naturalmente come sempre scusate emerge da un fatto di costume che costume solo non è ovviamente ma è molto importante è un fatto pop di immaginario e cioè dallo sport e in particolare dal calcio lo sapete tutti che sono in corso gli europei, sulla prima pagina del Corriere della Sera, ci sono due due foto, due immagini. La prima è quella di Vialli e Mancini, che si abbracciano, che è diventata iconica, come si dice in questi casi. L'altra è quella di Ronaldo e Lukaku, che si abbracciano anch'essi, due grandi campioni, ieri il Belgio ha vinto, il Portogallo è stato un po' sfortunato sono due momenti diversi in uno si celebra la vittoria e nell'altro c'è lo sconfitto eh, che vi riceve una magra consolazione se volete, ma pur sempre consolazione da parte eh, del del vincente, cioè di Lukaku e c'è un titolo su Mancini e Vialli, l'abbraccio che insegna un pezzo di Fabrizio Ronconi a pagina 39, è una cosa che ha molto a che fare, scusate, eh, ogni tanto, ha molto a che fare con il recovery, perché è una questione di segnali positivi e di, eh, e di fiducia, e senza la fiducia non ci sarà mai una uh, ripresa. Tant'è che Fabrizio Roncone scrive. Pagina 39 del Corriere la Sera. Ne parliamo ancora molte ore dopo perché abbiamo tutti subito capito che non era solo un abbraccio. Su Whatsapp in ogni angolo del web, da Twitter a Facebook, il filmino della scena è diventato virale. Riguardiamolo con calma. Meglio non scriverlo, più virale, dai. Quando la chiesa la butta finalmente dentro, quando chiesa la butta finalmente dentro, ed eravamo in sofferenza, ormai ai supplementari, calci di rigore imminenti, Roberto Mancini esulta come fa lui, a pugni stretti, però controllato, perché Mancini è sempre un po' controllato, mezza smorfia e pure troppo, se aggiusta il ciuffo, di solito finisce lì. Ma non stavolta, perché stavolta invece di colpo si gira, è l'istinto che prevale, che gli suggerisce di cercare il suo amico più caro, E l'amico c'è, lo trova, è lì. Ecco Gianluca Vialli, il capo della delegazione azzurra, che scende rapidamente dalla tribuna riservata allo staff, per per poco non inciampa, gira intorno alla transenna, quasi la sposta con una manata e si avventa. Due cose a questo punto colpiscono innanzitutto la forza della stretta l'intensità, quel tipo di abbraccio che spesso non riusciamo a darci per pudore, per timidezza, per educazione perché pensiamo che gli altri ci guardano perché comunque siamo convinti ci sarà sempre tempo invece no, il tempo passa è un soffio, dannazione è proprio un soffio e allora è giusto e necessario lasciarsi andare, seguire i battiti martellanti del cuore le occasioni di felicità che il destino ci offre poi c'è un'altra cosa c'è la faccia di Vialli, quella faccia lì, magnetica, pazzesca, no. Dentro non c'è soltanto un sorriso. Gianluca è una bellissima maschera che piomba sul prato di Wembley e che arriva ad altri tempi supplementari, i suoi personali. E racconta che nella vita, come nel calcio, nella malattia, come agli europei, devi batterti sempre su ogni pallone, su ogni contrasto, non si molla mai di un centimetro. Cadi, ti rialzi, riparti. Perché, come diceva Vujedin Boskov, l'allenatore di quella loro mitica Samp, partita finisce solo quando arbitro fischia qualsiasi cosa accadrà venerdì prossimo a Monaco ai quarti certo che dovete fargli gli scongiuri fateli, sarà comunque molto complicata da questo torneo ci portiamo già via una grande storia di amicizia È un abbraccio possente e dolcissimo che tornerà a tutti, a, a tutti utili in certe sere d'inverno, quando fuori piove e dentro fa freddo e come vedete da questo pezzo ben orchestrato di Fabrizio Roncone quell'abbraccio è qualcosa di molto più importante e fa il paio con le cose dette da Paolo Gentiloni e cioè che sul recovery serve un patto senza precedenti un patto tra gli italiani e la parola chiave è l'unità, cioè dobbiamo abbracciarci per riuscire in un'impresa che non è facile, non è per niente facile la stampa ha questo titolo d'apertura che è Italia Bianca e Senza Mascherina Lue non abbassate la guardia anche qui il il quadro e lo stesso è anche qui c'è un pezzo di Giulia Zonca Mancini e Vialli tutto il paese in un abbraccio guardate come contano i simboli come i fatti alla fine si riducono a poche cose essenziali il fatto quotidiano tra Conte e Grillo telefonata di fuoco poi segnali di pace quindi il fatto politico del giorno ed è naturalmente il titolo principale del quotidiano di Marco Travaglio che segue con grande attenzione quello che succede nel mondo pentastellato e ha una posizione molto chiara, netta e cioè penso che Conte abbia ragione e sia la scelta migliore per i 5 Stelle è la verità alla foto al centro pagina, ecco che arriva di nuovo, no? chi è la donna che fa litigare Grillo e Conte. C'è un pezzo di Daniele Capezzone che lo racconta all'apertura è questa che poggia sul pezzo di Maurizio Belpietro. Via la mascherina, non la paura, c'è l'assalto delle brigate Delta. Anche se contagi e decessi diminuiscono, il ministro Speranza e gli altri vedovi inconsolabili dell'emergenza non fanno che ripetere che su di noi incombe la catastrofe a causa della variante indiana ma lasciateci vivere e vabbè (coughs) è un tema tema. vedremo nelle prossime eh, settimane appunto che cosa accadrà con la variante delta. Il giornale apre su fa un'apertura diversa come spesso capita il lunedì quando la domenica è fiacca si dice in redazione e, e apre con questo titolo divorati dalle tasse lavoriamo per il fisco oltre 100 balzelli e gli addizionali che bloccano la ripresa ogni anno bruciato il 43% del PIL occhiello chi frena l'economia è un tema eh E in autunno dopo le vacanze meritate degli italiani, questo verrà fuori. E eh, vacanze, però, intanto il tempo ha questa apertura che agganciamo subito. In Italia non conviene lavorare. Reddito di cittadinanza, eh, assegno familiare e bonus. Più di 1.600 euro al mese per una famiglia. No, vi ripeto perché è importante, eh? all'apertura del tempo è in Italia non conviene lavorare reddito di cittadinanza assegno familiare e bonus più di 1600 euro al mese per una famiglia per arrivare alla stessa cifra 20 milioni di persone continuano ad andare in ufficio o in azienda l'autore del pezzo è Filippo Caleri che conosco benissimo in un tempo non troppo lontano ma insomma neanche vicino ero direttore di questo giornale qua cioè del tempo e Filippo Caleri è uno che sa fare i conti e c'è da riflettere oggettiva, oggettivamente e vabbè, rifletteremo nel frattempo c'è l'allarme libertà eh, scrive naturalmente libero e cioè e c'è la rivolta dei professori o contro i professori dipende, il sommario è lista di proscrizione contro i pensatori non organici alla sinistra gli intellettuali non omologati si ribellano squadrismo settario eh c'è stata infatti in effetti una rivolta contro uh, i professori uh, chiamati come consulenti a Palazzo Chigi, definiti ultraliberisti, uh, <ride> riguardato due persone, Carlo Stagnaro e Riccardo uh, Pugliesi, che insomma. insomma due moderati sostanzialmente questo è, questo è il, eh, il punto però per il semplice fatto diciamo di non essere proprio eh, in progress sono stati insomma c'è stata una sorta di scomunica diciamo così da parte di un pezzo del pd la storia fa anche sorridere non è eh, così grave se non fosse il fatto che però alla fine, quello è un partito che sta al governo quindi non si capisce esattamente quale linea se stesse l'opposizione va bene anche questo, però così c'è un pezzo di Vittorio Feltri, caro Muti ti capisco, un fuoriclasse e fatica a vivere tra uh, i mediocri e insomma Muti ha espresso uh, in un'intervista sul Corriere della Sera mh, firmata da Aldo Cazzullo tutta la sua uh, come dire, amarezza per una certa Italia mh, per uh, il declino e poi sai come tutte le grandi vite al tramonto, ma non sarà un tramonto, sarà una splendida alba anche per Riccardo Muti. Insomma, c'era un po' di di pessimismo e Vittorio Feltri scrive «Conosco Riccardo Muti da parecchi anni e ascoltandolo ho capito che è un genio. Egli è un essere divino perché ha compreso una cosa importante, questa» la vera rivoluzione è la normalità pensa che sia necessario fare le cose per bene ciò che richiede studio e passione non solo nella musica campo nel quale è un asso anche se lui non lo sa fino in fondo forse lo sospetta quando ascolta certi direttori d'orchestra che vanno per la maggiore pur essendo minori ieri sul Corriere la sera è uscita un'intervista che il maestro ha affidato ad Aldo Cazzullo forse il miglior giornalista italiano me la sono bevuta commuovendomi Riccardo esprime tantissime Tanti concetti ammetto di condividerli tutti, anche i più atroci. Questo mondo non vi va più. Gradisco la spontaneità. Detesto le discussioni politiche in tv durante le quali le voci degli degli ospiti si sovrappongono ovvio un musicista di alto profilo non può tollerare il chiacchiericcio i rumori molesti un particolare mi ha colpito tra i tanti che ha detto sono un ammiratore e un seguace di Gaetano Salvemini amo certi pensieri politici non la politica militante nel mio piccolo confesso che da giovane ero iscritto al circolo culturale Salvemini il migliore e il più attivo di Bergamo questo è Feltri che lo dice all'epoca oggi se cito Salvemini in una conversazione pensano che mi riferisca a un calciatore anzi ex muti non è un uomo banale ma pratica la linearità che non è una chiave soltanto musicale bensì la chiave della vita bacchetta magica da bambino sembrava negato per i solfeggi poi in un mese l'imparò perfettamente passò dal violino al pianoforte col quale si è diplomato al conservatorio inutile ripercorrere la sua grandiosa carriera la conosce chiunque non sia cretino egli è in procinto di compiere 80 anni e capisco che non ne possa più di campare tra gente che non sa nulla eppure assume atteggiamenti professorali Muti di scetta, disinvoltamente anche della morte Consapevole che nel futuro di ogni uomo, anche intelligente quanto lui, c'è, un, c'è una tomba Non so se abbia dei difetti, se ne ha, li ho anche io, che non ho le sue doti Un giorno gli ho detto che pure io sono stato un pianista da strapazzo E lui ha riso, giusto Quando suonavo facevo ridere. Mi auguro di andare all'altro mondo prima di Riccardo perché vorrei ascoltare sino al termine la sua musica. E, come vedete, abbiamo tante cose che bollono in pentola oggi e naturalmente ci sono anche altri temi. Io segnalo, come sempre, le cronache locali, perché sono importanti, e una... La prendo in chiusura della rassegna stampa dal Messaggero. Questione grave, questione grave. rifiuti i primi luoghi la regione in campo la protezione civile. La proposta sarà avanzata oggi sul tavolo del prefetto. E nei quartieri è rivolta. Cassonetti bruciati in strada. Chiunque di voi eh, insomma faccia un giretto. Eh? Mm. A testa alta, guardandosi bene intorno, a Roma non potrà che provare quanto scrive il Messaggero. Rifiuti in strada, date le fiamme, paura nella notte, via dell'acqua bulicante, i residenti, da settimane l'immondizia non veniva raccolta, qualcuno ha pensato di fare da sé. Eh, Questo è poi. Diciamo che di Striscio c'è anche una campagna per eleggere il nuovo sindaco quindi ognuno trarrà le sue conclusioni, l'altro inserto, locale ma locale, parliamo di grandi città dove tra l'altro si vota di nuovo Napoli eh, anche qui succede un po' di tutto Eh, Galleria Umberto, l'ultimo sfregio i i rosoni rotti coperti con il legno Movida violenta non è una novità ma a Coroglio, via Coroglio a Bagnoli anche questa da segnalare, alcol e coca boom di OSS da Napoli a San Patrignano, ragazzo ferito a Bagnoli, certo che se uno legge queste cose l'Italia sembra un paese irrecuperabile vi posso dire però che io resto ottimista in realtà l'Italia è un grande, enorme bellissimo paese che ha grandi opportunità che può fare moltissimo, come abbiamo visto dalla lettura di Gentiloni e di altri passaggi che ci sono sui giornali, può fare molto sul sul fronte della crescita, dello sviluppo possiamo fare un più 5 che è importante, possiamo continuare con un più 3 nel 2022 e poi vedremo il 2023 ma naturalmente bisogna farlo tutti insieme ecco Perché l'abbraccio è importante, quello tra Vialli e Mancini, è l'abbraccio di tutti noi alla vita, al meglio, ad essere forti e intelligenti e naturalmente liberi. Io lascio la linea alla regia, ci sentiamo tra un po' per il filo diretto. Grazie a tutti voi.
0: Mario Secchi, direttore dell'Agenzia di Stampa Agi, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Mario Sechi, direttore dell'agenzia di stampa AGI, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Qua siamo tornati in onda grazie alla regia eh, eh, ci sono telefonate? Ok, sentiamo la sì. prima.
2: Sì, buongiorno, sono Benedetto da uh, Puntaldi a Sant'Eodoro in Sardegna. Buongiorno. buongiorno. Eh. Il dubbio che sempre di più si sta consolidando in me, la domanda che pongo a lei è questa. E se eh, diciamo questa lite tra Conte e Grillo fosse semplicemente un espediente mediatico per rubare la scena a tutti gli altri, come si dovrebbero comportare, diciamo, come si dovrebbe comportare la stampa e tutti gli altri, come bisognerebbe reagire se, fosse un, se questo sospetto potesse eh, diciamo, essere sostenibile?
1: Mm, va bene, allora eh, sì, eh, naturalmente eh, la politica si presta a mille interpretazioni, in questo caso però eh, caro ascoltatore, la eh, divisione è profonda è netta e oggi avremo eh, un esito qualunque esso sia tra oggi e domani, io penso oggi parlerà Conte, lo ascolteremo è una disputa importante più di quanto eh, pensi qualcuno, perché è vero che se prendi Le persone singolarmente valgono poco, valgono valgono quel che valgono, ma trattasi di un partito comunque importante nella storia degli ultimi nove anni, pensate alla cavalcata straordinaria fatta dal Movimento 5 Stelle nel 2013 entrarono in massa in Parlamento confermata nel 2018 e ora è una crisi, sembra una caduta verticale e naturalmente c'è il tentativo da parte eh, della leadership eh, del fondatore di Grillo di tenerlo su di Conte e di trovare un ruolo politico che in questo momento momento non ha e chissà uh, se lo avrà. Ricordiamo tutti che Conte prima di arrivare a Palazzo Chigi non aveva una storia politica, anzi non aveva quasi una storia se non quella uh, Professionale, ma era ignoto al grande pubblico aspira legittimamente ad averne uno importante ed ecco che si scontrano le personalità in questo caso e anche le storie uno ha fondato un partito con grande successo bisogna riconoscerlo poi uno può piacere bene o male eccetera. ci si può dividere sul ruolo sulla missione dei 5 stelle in Italia ma insomma, l'altro no è andato a Palazzo Chigi un po' così, un po' per caso diciamo, un premier per caso, poi ha fatto il suo lavoro, la sua esperienza e ora penso di poter dare un contributo alla nazione con i 5 Stelle. Vedremo come lo vedremo oggi. Andiamo con un'altra telefonata? Pronto? Sì, buongiorno.
3: Buongiorno a lei, sono Silvano, buongiorno. ascolti dottor Zechi. Non le faccio l'ammirazione perché credo che siano superbole, ma comunque complimenti per come tratta. E una cosa, volevo sapere la sua opinione che mi interessa molto sul reddito di cittadinanza. Mm. Io seguo 5 aziende eh, che fanno produzione agricola, biodinamica ma quasi Mm. un po' più forza e prendiamo personale regolarmente. Quest'anno mi dicono non troviamo persone che vengano a lavorare. Prendo io il telefono faccio 34 chiamate su 34 due mi rispondono se vuoi veniamo in nero perché abbiamo reddito di cittadinanza e le altre mi rispondono no, abbiamo già reddito di cittadinanza chi ce lo fa fare di venire a
1: faticare eh. Eh. qual è la sua parere? così, curiosità eh. Eh. Eh, dai, io le assoddisfo subito io non sono favorevole al reddito di cittadinanza è una mia opinione ovviamente non è che eh, voglia aver ragione però <coughs> la sua uh, telefonata testimonia che è un enorme disincentivo al lavoro. Questo è il punto. Perché in un paese si sì fatto tu puoi cumulare, come si è visto nel titolo del Tempo che ho letto prima, non a caso emerge poi dalla sua telefonata questa verità. Adesso recupero anche il tempo. Ma se tu puoi cumulare il reddito di cittadinanza con un reddito in nero, magari con qualche bonus familiare, con qualche pensione eh, del nonno e così via, beh, opla! Il gioco è fatto e naturalmente non vai a lavorare questo è il punto Ronald Reagan, anche qui può piacere o meno ma naturalmente si possono citare anche altri era contrario ai sussidi perché non stimolavano la creatività la voglia, il lavoro sostanzialmente e naturalmente deprimevano le imprese quindi io vedo questa grande Ciò non significa, attenzione, che non debbano esserci strumenti di aiuto alle persone che ne hanno bisogno, alle famiglie in particolare, incentivi fiscali, eh, naturalmente si possono fare provvedimenti anche di liquidità quando quando serve. L'elicopter money in fondo è stato fatto durante la pandemia per le imprese, è stato fatto direttamente dagli inglesi, dagli americani, in parte in maniera un po' sgangherata da noi a meno nella fase del governo giallo rosso, con Draghi migliorato tutto questo anzi ha avuto una vera e propria svolta però resta il punto che lei ha citato ricordo il titolo del tempo così. in Italia non conviene lavorare reddito di cittadinanza, segno familiare e bonus più di 1600 euro al mese per una famiglia per arrivare alla stessa cifra 20 milioni di persone continuano ad andare in ufficio o in azienda. E la realtà appunto è questa che poi ci sono solo 20 milioni più o meno di lavoratori su 60 milioni di abitanti. Andiamo avanti. Un'altra telefonata. No? Sì, buongiorno.
4: Buongiorno dottor Seghi, buongiorno a lei e a gli ascoltatori di prima pagina. Ascolti, io chiamavo per eh, mh, av- avendo tra- tratto uno spunto tra- da un articolo che è uscito ieri sul Fatto Quotidiano in cui il il sociologo Masi eh, paventava una sorta di sciagura nel caso in cui si fosse stato un avvento della sinistra della destra in in Italia di un governo di destra Mm. un timore paventato così però io poi anche eh, eh, dagli umori di di conoscenti di sinistra eccetera allora io non vedo un timore a sinistra di un avvento di un prossimo governo di destra perché? Perché sono convinto che, stia insinuando tra le due categorie storiche, destra e sinistra, una, um, un, un atteggiamento di stampo poppista che sì. stia omologando appunto le due categorie intorno ad un pensiero comune che, ahimè, sta lasciando un grosso vuoto al centro, molto probabilmente dovuto anche alla personalizzazione della politica. Sì. Lei che ne pensa? Perché poi io... Ho approfittato del fatto della della sua presenza per fare questa domanda perché so
1: che magari è lì molto caro. OK. Allora quello che penso io è che siano tutti populisti, (coughs) e cioè che eh, un certo stile di comunicazione dovuto anche al fatto che non c'è più il ruolo di mediazione dei partiti ma c'è il rapporto diretto con gli elettori fenomeno naturalmente ampliato dai social media dalla bolla di internet e che tutti siano stati contagiati da questo l'unico per ora che mi pare non sia contagiato è il premier Draghi e mi auguro che continui Uh, così, che non ha, non ha neanche un, un account social se non quello di, di Palazzo Chigi. Parla per atti, parla poco. Quando parla è incisivo, fa sempre titolo e soprattutto è concreto. Quindi quello che lei dice è un fenomeno ormai molto diffuso. Quanto a destra e a sinistra, ovviamente esistono, non è che sono, sono sparite. Comunque nello spazio ideale della politica tu devi sempre in qualche maniera avere una rappresentazione e naturalmente c'è il centro no? che lei ha citato, il centro dovrebbe essere quello liberale, cioè quello che ha una uh, chiara rappresentazione dei diritti e dei doveri. Invece da una parte e dall'altra si parla molto dei diritti e poco dei doveri, si parla eh, molto di confusione dei poteri e non della separazione dei poteri. In Italia ahimè mancano i liberali, questo è il punto vero della questione. Siamo senza casa. Andiamo avanti, un'altra telefonata.
3: Buongiorno.
1: <coughs> Buongiorno.
3: Io sono Maria Luisa e telefono da Casana e in Monferrato. Intanto la volevo salutare fare i complimenti Grazie. e poi ehm, aggiungere questo che mi ha molto colpito. <ride> è previsto dal, dal primo di luglio un forte aumento del costo della luce e del gas mm. dovuto probabilmente non so al, a, questo, diciamo, a tutti i problemi economici che ci sono, l'aumento del costo dei noli eccetera. Però mi pare questa una notizia grave e importante che potrebbe farci riflettere.
1: Eh, brava. Eh, Questo è il punto. Eh, Torniamo alla realtà. No? La cara vecchia old economy esiste è fatta di cose concrete per cui noi a luglio avremo dei rincari eh, record, più 12% per la luce, più 21% per il gas che avranno naturalmente questi, eh, questi rincari avranno un effetto inflattivo perché nel paniere poi dell'inflazione l'energia ha un ruolo fondamentale eh, quando diminuiscono i prezzi energetici eh, si sente e così naturalmente quando aumenta il mercato dei noli è uno di quelli da tenere d'occhio, il mercato delle materie prime in generale soprattutto di quelle che servono a, a mh, produrre eh, gli oggetti della contemporaneità no? dell'uomo del, occidentale consuma molte cose forse alcune molto inutili anche aggiungo e, e però per fare queste cose eh, servono delle materie prime particolari in questo caso le terre rare eh, servono per produrre eh, tutto ciò che è high tech e tutto ciò che è diciamo ricerca eh, avanzata che poi in parte finisce nelle catene di montaggio dei prodotti di consumo e eh, tutto questo naturalmente nel dibattito pubblico non c'è eh, ecco perché è importante quello che si dicono Conte e Grillo però dovrebbero parlare di questo e così pure gli altri partiti è stato accennato e torno in maniera circolare alla nostra la rassegna stampa la rassegna stampa appunto, che, che ho fatto, degli articoli dei giornali, l'ha detto Paolo Gentiloni che non a caso è commissario europeo all'economia, è una persona seria è un uomo di sinistra ma moderato, eh, intelligente che conosce bene le sfide della contemporaneità per cui brava all'ascoltatrice per aver centrato una cosa che si chiama realtà abbiamo un'altra telefonata? Pronto? Sì, buongiorno
4: sì, buongiorno Paolo da Bologna medico dontoiatra buongiorno buongiorno allora molto semplicemente <coughs> è da anni da molti anni più di 40 anni che seguiamo il centro osservatorio delle malattie correlate al fumo sì e sembra strano ma noi perdiamo tra gli 80 e i 90 mila concittadini per malattie strettamente documentate legate al fumo di sigaretta eh Quest'anno purtroppo abbiamo perso 120.000 concittadini, probabilmente per malattie legate a questa epidemia. Sì. Lei ha mai sentito ultimamente qualche nostro ministro, mi viene in mente Bindi, Lorenzo <coughs> Grillo, fare una guerra reale al fumo di sigaretta? L'ascolto per radio.
1: Allora, la ringrazio, ha ragione. Ehm, che dire? Eh, ci sono tante cose che sono successe durante la pandemia che naturalmente era la principale emergenza ma pensate ai malati oncologici che non hanno ricevuto la chemioterapia perché i reparti erano chiusi all'inizio poi per fortuna questa cosa è stata un po' corretta ma non non del tutto pensate ai tanti eh, decessi per malattie eh, sociali faccio un esempio, il diabete di cosa stiamo parlando? appunto le malattie polmonari se andate a vedere le classifiche eh, sulle morti voi vi accorgerete che i numeri sono impressionanti impressionanti e naturalmente l'accento posto dal nostro caro ascoltatore sui danni del fumo è enorme, è grande. E quindi, per favore, non fumate queste sigarette, dai, che si può fare si può far di meglio direi, si può passare il tempo in maniera diversa. Andiamo avanti.
3: Buongiorno dottor Secchi. Buongiorno. Eh, Antonio. Mi dica. Come Antonio Gramsci, è un eh, beh, grande. Benissimo, che è purtroppo abbondantemente inascoltato.
1: Beh, direi neanche letto, più che inascoltato.
3: Neanche letto, in tutto il mondo, in tutta Europa, ma guarda caso in Italia allora, funziona così. Allora, il giornalismo moderato, di cui lei è un rappresentante, imperante anche in questa trasmissione qui, sì. vedo accompagnato ovviamente dall'opinione di diversi ascoltatori, che su un fatto sociale che secondo me è stato veramente molto importante mm. negli ultimi anni, proprio negli ultimi due anni, e cioè vengo subito al nodo, il reddito di cittadinanza, sì. viene osteggiato con le solite battute perché ci sono dei poltronai. Eh, il dottor Ferrara l'ha chiamato definito reddito di poltronanza
1: mm, e, e quindi...
3: molto probabilmente lui sulla poltrona c'è stato molto tempo di conseguenza ne sa qualcosa ecco, questo reddito di poltronanza vede, sarebbe indirizzato in questo paese a circa 6 milioni di poveri 6 milioni sì. assoluti e questo si sta allargando all'operoso, laborioso e ricco nord in modo preoccupante non pensiamo poi a quello che succederà diciamo così, qui non molto, il famoso autunno quando i licenziamenti si sbloccheranno e quando veramente si arriverà e arriveranno i famosi nodi al Pettino bene, allora, se questo è un paese di furbi d'accordo io credo che i controlli ci siano ma in mezzo a questi furbi ci sono tante persone e quasi 3 milioni che senza questo reddito e questo è stato considerato da molti sociologi per, tanto per fare un nome il sociologo dei Magi che non mi sembra sì, un spari è un mio amico che dice che ci sarebbe stata una catastrofe sociale e questo per me è stato un fenomeno di aiuto sociale e di, di vento necessario ha capito, perché altrimenti capito. ci sarebbe stata una catastrofe Molto bene. molta gente ne ha bisogno e ha potuto usufruire di una cosa che guardi bene in tutta Europa non è un modello unico italiano questo reddito di cittadinanza ho in capito. tutta Europa lei vada a vedere in Francia, in Germania eccetera e praticamente si basa sugli stessi elementi.
1: bene, ho capito il reddito di
3: cittadinanza vorrei finire è stato fatto fallire anche con il contributo di questi centri di lavoro che non hanno mai funzionato gestiti dai soliti partiti e che sì. hanno fatto di tutto, guarda caso in Campania per farlo fallire Bene, questa è la realtà se ci sono i furbi allora eliminiamo i Trump perché tanto c'è gente che non paga il biglietto, le scuole perché ci sono dei ricchi che vanno alle scuole Eccetera,
1: eccetera, la ringrazio, grazie, grazie, grazie. È un'opinione libera, ovviamente. Ci mancherebbe altro. Io faccio come suol dirsi il cronista. Percepivano il reddito senza diritto, nove denunce nelleccese. Del 24 giugno oltre 30.000 euro di reddito di cittadinanza percepiti indebitamente. I carabinieri di Lecce e Surbo, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno scoperto e denunciato a nove persone a Montero. Lecce si tratta di due donne e sette uomini di età compresa tra i 20 e i 42 anni, arrivati di recente nel Salento, dal Senegal, Pakistan e Costa d'Avorio. Tutti avevano dichiarato di risiedere in Italia da almeno 10 anni, compilando con dichiarazioni immendate la modulistica per l'ottenimento del sussidio. Secondo le prime verifiche, i nove denunciati potrebbero essere tra i tanti stagionari impiegati in nero nelle campagne della zona. Cronaca. Io non. No comment. Andiamo avanti. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
5: Buongiorno, salve signor Secchi. Buongiorno. buongiorno. Sono una sua conterranea che vive a Roma da. Mm. e eh, lavora a Roma da, da qualche anno. Volevo eh. solo portare la mia testimonianza a proposito insomma del <coughs> del degrado di, sì. di, in cui versa la città de, molto democraticamente dal centro alla periferia cioè non si salva nessuna parte della città. Io um, venerdì scorso previa prenotazione e biglietto pagato eh, mi sono recata a Palazzo Massimo eh, per poter visitare Palazzo Massimo sì. intermedi di Diocleziano con dei miei parenti che erano arrivati dalla Sardegna e abbiamo scoperto una volta arrivati a destinazione che il palazzo apriva alle 14 dalle 14 alle 19 mm, mm, vabbè, mi sfugge il motivo quindi allora abbiamo percorso abbiamo detto, vabbè, insomma comunque Roma è bella abbiamo passeggiato, siamo arrivati fino al Campidoglio attraversando Rione e Monti, mi scuso con coloro che magari non conoscono la città e devo dire che cioè, mm, veramente il degrado è ovunque, ora mm, non credo che sia solo questione eh, diciamo di, di gestione dall'alto, però oh, cioè manca anche un senso eh, diciamo di civiltà anche nei cittadini. Assolutamente. Però, eh, insomma, arriviamo per visitare le, le marmi di Torlonia, un, un allestimento pietoso, una sola persona addetta uh, ai biglietti, mm. eh, una fila interminabile, eh, arriviamo lì all'allestimento veramente... Eh, cioè, cioè dei capolavori assoluti con delle eh, didascalie veramente eh, stringate eh, per dire poco insomma comunque e diciamo che poi siamo andati a prendere il 30 express, le, 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 il tram veloce. e L'autista è ripartita con una tale foga, una donna è ripartita con una tale foga che siamo caduti io e mio, mio fratello mm. all'interno del, del tram.
1: Una eh, giornata quindi, insomma,
5: felice, vero? Una... <ride> Altre fare
1: disgrazie?
6: Nella grande bellezza, abbiamo fatto un giro nella grande monnezza.
1: In tutti i sensi. Eh, dai, io le auguro di di vivere giornate migliori la ringrazio per la sua testimonianza anche qui no comment, ognuno si fa poi le sue idee la mia è molto chiara Roma ha bisogno, qualunque esso sia vinca il migliore, lo dico di un grande cambio di passo la capitale è la capitale è una cosa fondamentale per l'immaginario che riguarda il nostro paese abbiamo un'altra telefonata? Eh, sono svegli, stamattina. Tutti, eh. Buongiorno, eh, tocca a me. Tocca a lei, glielo confermo. Sono,
3: sono Massimo di Torino.
1: Sono Secchi di Cabras. Voglio
2: ricordare Orlando, il ragazzo di 18 anni, mio concittadino che si è gettato sotto un treno eh. di bullismo omofobo. Sì, terribile. E porre una brevissima riflessione: cioè, quando la libertà di espressione non ha limiti e non ha regole anche con le migliori ipotesi anche con le migliori intenzioni questi possono essere i risultati signori
1: del Vaticano state zitti arrivederci. arrivederci allora ha ragione la libertà non è quella di fare qualunque cosa si voglia la libertà incontra sempre un limite la libertà è libertà se non limita la libertà di un'altra persona allora, in caso contrario, diventa qualcosa che non va bene. E purtroppo ritorniamo al punto della bolla dei social, della capacità che non c'è più di intermediazione, del, del linguaggio diretto, del fatto che l'uno vale uno, del fatto che è finita l'autorevolezza, del fatto che non c'è più la gerarchia, che è una cosa molto importante, cioè il sapere alto che non può essere confuso con la mediocritas a cui assistiamo. Questo è il punto, delle letture necessarie, dello studio fondamentale, del merito che è imprescindibile del sudore, della fatica, dell'essere meritevoli di qualcosa. Questo è il punto. La libertà si sposa sempre con una cosa chiamata responsabilità, tolleranza, rispetto del prossimo. Andiamo avanti. Pronto? Pronto. Eccoci.
2: Senta, eh, io sono un fumatore. Eh. E sono tanti anni, tantissimi anni, che cerco di smettere di fumare. Eh. Ho partecipato anche a vari corsi che mi avrebbero dovuto indurre a non fumare più, ma io continuo a fumare. Bene. Eh. Va bene dire che fumare fa male, però eh, non c'è un supporto concreto perché desideri smettere di fumare, Ho capito. non c'è una, un'associazione, un'organizzazione, eh, un medicamento, non c'è assolutamente niente, noi restiamo, noi fumatori, che vogliamo smettere, restiamo abbandonati a noi stessi e io continuo a fumare, non Ho sono capito. giovanissimo, ma... Quanti anni ha? 84.
1: Eh, complimenti. Eh.
2: E fumo da tantissimi
1: anni. Da quanti anni?
2: Da quando avevo 12-13 anni. Eh. Si
1: faccia il conto. Ehm, 30 sì, sì. Anni? Eh beh, e fuma, fuma non regolarmente? Non so che fare. Beh, continui a questo punto. no? <ride> che deve fare? Se non ci è riuscito finora, non so che cosa possa dargli una mano. Però io lancio un appello a le associazioni gli esperti che si occupano di questa cosa perché abbiamo un ascoltatore che ha 84 anni, fuma da quando ne aveva 17 e non non è mai riuscito a smettere e ha bisogno di una mano va bene così? va benissimo io ringrazio lei, buona giornata ne abbiamo altre? no, allora leggo un po' di messaggi dunque vediamo un po' facciamo prima quello che si chiama un refresh dello schermo, eccolo qua se andate a vedere le bollette gran parte del costo deriva dal servizio assurdo è vero, questo è un messaggio senza nome Eh, sono d'accordo con il giornalista del tempo, quindi con Caleri non conviene lavorare, il credito di cittadinanza non doveva essere tolto a chi rifiuta il lavoro, non c'è differenza tra lavoro e sussidi, anche il bonus 110 dato indistintamente non è assolutamente giusto quando pagare la collettività eccetera 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 posso solo ricordare che furbetti a parte ci sono persone che non possono lavorare per motivi di salute che non hanno altre forme di reddito devono chiedere l'elemosina è vero, ha ragione ma si può fare in altre maniere non con il reddito di cittadinanza che abbiamo visto a maglie molto larghe gli stupendi sono troppo bassi nel nostro paese di evasori e delusori ecco perché il reddito di cittadinanza diventa alternativo al lavoro questo è un tema lo dice Enrico Enricchi Oh, il reddito di cittadinanza dura al massimo 18 mesi, non dimentichiamolo beh in realtà insomma. Uh, messaggio grazie dottor Secchi per la sua conduzione sempre eccellente, vabbè lasciamo stare i complimenti essendo di sinistra non posso affermare che concordo con il suo pensiero non vedo perché, ma posso dire che mi fa tanta simpatia, grazie uh, abbiamo una telefonata? e eh, mandiamola, dai sì. buongiorno Pronto? buongiorno
6: sono Elvira buongiorno e eh, volevo tornare sul mh, sulla sull'episodio della morte del giovane del Mali nelle campagne pugliesi eh, mamma mia. E, ecco, terribile, terribile. E, e, sul provvedimento sicuramente è importante che ha preso il presidente della regione Puglia sì. eh, di fermare eh, il lavoro nelle ore più calde <coughs> però mi sembra sicuramente eh, ammirevole provvedimento, però secondo me molto inutile nel contesto generale della situazione di queste persone eh, che sono comunque degli illegali sono dei eh, persone che non hanno nessun diritto quindi ehm, chi pagherà le cassette in meno che che queste persone eh, non riempiono? a fine potrebbe essere quasi un danno che viene fatto a, questi, a queste persone che lavorano per noi che guadagnano pochissimo che poi la sera si ritirano nelle loro eh, bidonville dove non hanno fogne dove non hanno servizi igienici, dove non hanno acqua corrente quindi prendere un provvedimento così che vada a contentare un po' ad acquietare i nostri animi eh, Secondo me è un poco utile, ben vengano questi provvedimenti, sì. ma nel contesto di provvedimenti di leggi, di provvedimenti ben più importanti che vadano a rendere legale il loro lavoro con tutti i diritti che hanno i lavoratori.
1: Assolutamente Sono d'accordo assolutamente d'accordo e così anche perché poi altrimenti si alimenta l'immigrazione clandestina, anzi diventa una sorta di incentivo, vengo a fare lo stagionale non vengo in realtà regolarizzato l'Italia è una sorta di posto dove regna l'anarchia e il risultato poi è questo, le leggi servono a questo, ad assicurare che tutti abbiano una cosa chiamata dignità non a caso si dice che tutti sono uguali di fronte alla legge e dunque ben vengano le leggi che in realtà ci sono eh? non è che non ci sono, forse vanno migliorate aveva fatto quello che si chiama enforcement, però insomma sta di fatto che questo episodio ci racconta molto di noi abbiamo delle telefonate? sì,
2: Ebbene, sì. Beh, buongiorno Eccoci, buongiorno eh, io volevo parlare, segnalare un po' un eh. particolare, che è un'anomalia da sempre del Movimento 5 Stelle, ovvero mm. alla sua fondazione c'era un guru, a mio giudizio, che eh, colpì molto Beppe Grillo, fondarono un movimento. Sì. Poi questo movimento ha avuto anche un certo qual successo, un grande successo. Deputati, sì, esatto, mm. Ma però chi teneva le file le fila, non era mai un parlamentare erano loro due dall'esterno che pilotavano i loro parlamentari ora questa è un'anomalia mostruosa non c'è nessun partito che non si prenda direttamente la responsabilità un parlamentare ecco questa è la prima anomalia che ha sempre avuto il Movimento 5 Stelle guidati da un guru e uno che si è lasciato incantare dalle profezie sballate regolarmente di questo guru
1: Va bene, allora sì è vero, naturalmente la politica assume molte forme, in questo caso siamo in presenza di un partito, eh, di un classico partito carismatico, cioè c'è il capo che era Beppe Grillo, anche se qui c'era una sorta di diarchia perché in realtà già Roberto Casaleggio, molto intelligente, preparato, era, aveva uh, una sua, un suo forte carisma anch'egli ma questa coppia funzionava poi eh, si può discutere sul fatto come funzionava la democrazia interna, però insomma non è che negli altri partiti ci sia tutta sta sta grande eh, democrazia interna abbiamo visto nel corso dei decenni come sono mutate le strutture, la politica è cambiata eh, completamente noi non abbiamo partiti all'americana dove comunque ci sono anche lì dei grandi problemi in generale C'è un problema nei meccanismi, negli ingranaggi, nella macchina della democrazia. Il tutto è dovuto al fatto che sono caduti tutti i protagonisti del Novecento, cioè i partiti che erano il corpo intermedio, così vengono chiamati, che fungevano da... Dire, da cinghia di trasmissione e selezione eh, per la futura classe dirigente e cinghia di trasmissione invece diciamo della volontà eh, popolare poi espressa nel voto oggi tutto questo è diventato un po' liquido, eh, per non dire gassoso in molti, in, in molti casi, i 5 stelle sono il fenomeno più contemporaneo se volete, e anche quello più gassoso allo stato attuale perché se non trovano un nuovo assetto sarà difficile, quindi Lei dice eh, erano fuori dal Parlamento, a parte che fuori dal Parlamento erano in molti negli ultimi anni, ma in ogni caso il dilemma politico che si pone, come vedete, quindi è importante, del futuro dei 5 Stelle passa per la leadership. Chi ce l'ha? Chi deve guidare il partito? Chi ha l'ultima parola? chi seleziona la classe dirigente questo è il punto fondamentale ci sono i due mandati o oh no e se non ci sono cosa si fa e se ci sono chi decide le eccezioni non è un dilemma da poco è una cosa importante perché i 5 Stelle non sono neanche all'opposizione uno dice vabbè eh, insomma, un po', possono fare quel che vogliono no sono in maggioranza hanno una grande responsabilità e dunque debbono essere responsabili io mi auguro anche che lo siano per il bene l'Italia non per il loro o il mio in generale prego a me, buongiorno.
6: A lei, buongiorno. Senore, buongiorno sono Carla da Milano Buongiorno. Senta, parlavo a proposito dell'immondizia a Roma <ride> eh. ieri sera ho visto dei passaggi televisivi di tutta questa massa di, di, di cose buttate sì. sui marciapiedi dentro c'era una grande scala un passeggino un, insomma adesso non sto ad elencarle, sì. cose molto grandi allora noi a Milano le cose molto grandi le portiamo a, alla discarica non le mettiamo sopra l'immondizia del condominio anche perché ci verrebbero delle multe enormi certo è faticoso però bisogna farlo cioè secondo me i romani questa roba qua potrebbero essere un pochino più eh, educati a una raccolta differenziata un po' più intelligente
1: eh perché... <ride> Eh, ha toccato il punto no, non ci sono solo le istituzioni che non funzionano ma poi le istituzioni siamo noi alla fine della fiera non è che le istituzioni sono dei marziani che sono venuti, venuti nella capitale mi ricordo il grande flaiano un marziano a Roma e, e, che siamo noi e quindi giustamente la nostra ascoltatrice dice ma i romani che fanno eh, è così i romani siamo noi, eh? ci abitiamo quindi eh bisogna farsi un grande esame di coscienza Andiamo Pronto?
2: Sì pronto, pronto. Sono Daniele dalla provincia di Ferrara
1: Buongiorno Daniele
2: Buongiorno Ma ah, io volevo suggerire Che l'idea è Di tenere gente sana a fare la, uh, Con il reddito di Cittadinanza Mi sembra un'esagerazione avrebbe senso fargli fare lavori utili ad esempio
1: mm, per certo. la cura del nostro territorio? Mm. Eh sì, <ride> ha ragione, ha ragione, ma eh, come vede è un momento storico in cui la ragione non è che abbia molto ragione, <ride> quindi speriamo in Draghi, io spero molto in questo, io sono soddisfatto del Presidente del Consiglio per essere chiari messaggi, buongiorno le parole appena pronunciate da Mario Secchi sulla libertà e la responsabilità il merito dovrebbero diventare un mantra giornaliero è la dottrina liberale eh, basta leggere un po' di, un po di classici eh, per eh, capire dove si va a parare per il meglio in questo caso perché vi accanite contro quei poveri disgraziati che sopravvivono grazie al reddito di cittadinanza per dei casi di frode e non una parola sull'evasione fiscale diffusa nell'imprenditoria italiana dice Stefania, ha ragione io, non, cioè, io penso che il reddito. di cittadinanza di cittadinanza sia una formula che va eh, rivista cancellata e sostituita da un altro provvedimento. Telefonata, forse l'ultima direi
5: eh, Pronto? Buongiorno Sono Marina Buongiorno. Non so se... eh, Senta, innanzitutto complimenti io l'ammiro molto Grazie, Poi sena. volevo dire questa cosa a proposito dei musei che sono molto carenti, ma questo da sempre. Non ci sono percorsi per i bambini, per esempio, che potrebbero essere interessantissimi, con delle didascalie no. adatte, a seconda dei livelli di istruzione. Ma poi la gente comune che entra nei musei e, e in pratica non capisce quasi niente. Beh. Insomma, Ci vorrebbe un linguaggio semplice, adatto, tanto mm. più che c'è il turismo di massa. Ma io recentemente sono stata veramente non a musei italiani, ma ai musei vaticani, però io credo che anche gli altri musei abbiano le stesse carenze. Ecco, questo volevo sottolineare. La ringrazio. Per Lei... un sacco di lavoro, per un sacco di persone, di giovani laureati, di, di insegnanti che magari non hanno ancora il lavoro. Ma ci sarebbero veramente delle cose incredibili C'è. da fare per i musei.
1: Grazie. Grazie, grazie, grazie. Questo è un ottimo spunto, naturalmente, per i candidati. Tutti. Tutti, tutti, alle elezioni eh, per il Campidoglio, per il sindaco di Roma. Quindi io girerò ai candidati queste, queste osservazioni che sono molto importanti. Roma è un museo a cielo aperto, è una banalità dirlo, ma va ricordato perché viviamo in un periodo in cui dire l'ovvio è perfino eccezionale. Quindi eh, ricordatevi che Roma è storia e la storia non è passato. E futuro, senza la storia non si può capire né il presente né soprattutto che cosa sarà il domani. Sono molto soddisfatto. di questo primo appuntamento ottime telefonate, ottime osservazioni anche di chi naturalmente era contrario anzi sono sono contento quando c'è qualcuno che esprime visioni differenti l'importante è farlo sempre nel reciproco rispetto e in piena libertà grazie, a domani, vai
0: Mario Secchi, direttore dell'Agenzia di Stampa Agi, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.